0: Kalau semua, gue tahu banget pasti dari kalian banyak yang ingin tahu gimana sih caranya untuk mulai berkarir di bidang data. Atau kalau seandainya kalian nggak punya background IT sebelumnya, bisa nggak sih kalian berkarir di bidang data? Jawabannya adalah bisa banget. Untuk kalian yang mau berkarir sebagai machine learning engineer atau sebagai data scientist, kalian harus tahu bahwa ada sebuah non-degree program yang ditawarkan oleh Packman. Packman itu apa sih? pac adalah sebuah research startup yang berfokus pada pengembangan algoritma machine learning dan juga literasi data. Kurikulum non-degree pac yang komprehensif ini akan membantu teman-teman untuk belajar fundamental, kemudian melatih problem solving skill dari teman-teman, dan juga untuk membantu teman-teman agar memiliki karir yang lebih baik ke depannya. Selain itu, pac juga memiliki berbagai macam fasilitas lain, seperti karir coaching, kemudian curated job board, dan yang gak kalah menarik adalah Project Lab untuk melatih teman-teman agar siap ketika menghadapi permasalahan nyata yang ada di perusahaan. Nah, jadi kalau seandainya kalian tertarik untuk mengikuti program ini, kalian bisa kunjungi websitenya di pac atau kalian bisa kunjungi sosial media di Twitter dan Instagram di at nah menariknya nih kalian juga bisa gunakan kode promo Packman Imbre untuk mendapatkan potongan harga 10% untuk kelas data science dan business intelligence yang ditawarkan oleh Packman oke okay, segitu aja kita segera mulai podcastnya podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Mas Ainu Najib beliau adalah head of analytic platform dan regional bisnis di Grab Singapura Dan beliau juga salah satu inisiator dari uh, kawal COVID-19, kemudian kawal pemilu dan lain-lain. Nah, tapi uh, siang ini kita nggak pengen ngebahas tentang data atau ngebahas tentang kawal COVID-19 dan lain-lain itu. Uh, kita akan bahas sesuatu atau topik yang sebenarnya menarik untuk gue personally. Jadi uh, kita pengen ngebahas tentang bagaimana caranya kita bisa mengajarkan uh, atau teaching engineering, uh, sains dan kemudian teknologi kepada anak-anak. Jadi Kenapa sih gue pengen ngebahas topik ini, karena kita tahu bahwa nanti 10 tahun 20 tahun ke depan generasi muda yang masih kecil-kecil sekarang akan jadi pemimpin, nah pertanyaannya bagaimana sih cara kita mempersiapkan ini dan kenapa Mas Ainun juga, sebenarnya karena gue kebetulan nge-follow sosmednya Mas Ainun dan kebetulan gue lihat Mas Ainun sering nge-upload lumayan sering lah uh, untuk ngupload perkembangan atau progres belajar dari anak-anak beliau. Nah, gue penasaran gimana sih kiat-kiat yang dilakukan oleh Mas Ainun untuk mempersiapkan anak-anaknya di masa depan. Kita akan panggil dulu Mas Ainun. Oke, halo Mas Ainun. Assalamualaikum. <laughs> Waalaikumsalam. Terima kasih udah mau diajak ngobrol nih, Mas.
1: Ya, ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ini menarik banget. Baru kali ini podcast membahas ini. <laughs> Mas iya, topik iya. ini biasanya kan topik apa, kayak data, kayak teknologi, kayak kawalan <laughs> kayak gitu.
0: <laughs> iya karena, apa ya, uh, tadi yang aku sempat ceritain juga, karena uh, kalau mau ngajakin Mas Ainun ngobrol tentang data itu sebenarnya udah banyak banget yang pernah ngajakin Mas Ainun ngobrol tentang ini, tapi nggak banyak. Uh, yang aku tahu, bahkan kayaknya belum pernah ya aku tahu ada yang ngajakin ngebahas tentang hal-hal kayak gini iya kayaknya Jadi, baru kali ini deh iya iya, karena Mas Ainun uh, aku kemarin sempat lihat ada ayahcerdas.id juga nah aku penasaran, iya. nanti pengen <laughs> nanya-nanya Coba. juga tuh tentang itu, sebenarnya itu apa okay. dan tujuannya seperti apa nah, uh, seperti tadi yang aku bilang Mas sebenarnya aku penasaran, sebenarnya uh, kalau Mas Ainun kan uh, anak ada tiga orang ya Mas kalau nggak salah ya
1: baru tiga, Alhamdulillah
0: nah, Alhamdulillah, nah Uh, tiap anak itu kan sebenarnya punya ketertarikan yang berbeda ya mas ya Nah gimana betul sih banget, mas sebenarnya uh, Cara yang mas Ainun lakukan supaya Bisa ketemu nih Masing-masing anak ini ketertarikannya seperti apa Kita mulai dari sana yeah. kali ya Boleh-boleh
1: Tapi itu saya mau membenarkan dulu pertanyaan ini Karena okay. saya dulu sebelum Sebelum punya anak ya Apalagi waktu masih bujang kan kita sering mendengar ini ya Dari yeah. senior-senior kita yang udah punya anak Atau kalau sekilas ada artikel pendidikan lewat gitu ya Itu selalu mengatakan tiap anak itu unik, tiap anak itu berbeda gitu. Saya sebelum punya anak beneran itu ya nggak, ya percaya nggak percaya gitu aja. Karena saya kan mikirnya ya kan DNA kan, iya. uh, okay. genetik keturunan gitu kan. Ya sama aja lah, kan ada peribahasa apa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Pohon. gitu kan. Betul. Ya kan terus kalau anak itu kan wajahnya aja, fisiknya aja mirip gitu kan. Masuk karakter, kecerdasan, minat dan sebagainya masa nggak mirip juga kan okay. gitu yeah, yeah, logikanya yeah. ya. Tapi setelah punya beneran banyak, anak tiga tuh, ya Allah, itu beda.
0: Okay. Tiga tiga,
1: nggak ada pun yang sama gitu. <laughs> uh, bahkan yang, ibaratnya yang, yang minat dengan katakanlah teknologi dan coding dan sebagainya, itu mungkin baru satu dari tiga yang gue hmm. Seperti itu, yang lain itu completely different. Ya, yeah, jadi pembukaannya itu dulu. Nah, terus gimana bisa menemukan? Nah, ini jadinya yang penting. Uh, karena Mas Mas Indre kan langsung lompat gimana caranya menemukan. Ya. Yeah. Tapi belum tentu orang itu sadar atau paham bahwa harus ditemukan oh, okay. kan itu? Jadi anda itu sebenarnya sudah lompat, which is good Cuman it is important untuk menjelaskan bahwa e, mengapa mesti menemukan gitu. Kalau yang tadi kan kita sudah mengutarakan faktanya, realitanya bahwa tiap anak itu memang berbeda-beda Tiap hmm. anak itu memang unik jadi Kita sudah sepakat dengan itu, itu jadi buatnya gitu kan, atau baseline-nya, itu reality-nya Nah, terus kemudian to do anything about it atau untuk melakukan apapun itu, kan harus ada why-nya. Gitu kan. Dalam konteks yang seperti itu, why apa? Nah, um, why-nya ternyata ya saya dapati memang sebagai orang tua itu pasti ingin anak keturunannya itu mendapatkan yang terbaik. Jadi bisa menjadi lebih baik dari dirinya atau bisa apa namanya setidaknya mendapatkan kesempatan dan um, terpaparkan. pada peluang-peluang yang lebih baik dari orang tuanya ini ini saya dapati ini sebetulnya um, nilai atau norma apapun pasti seperti ini Norma agama mengatakan begitu ya kan um, ya kalau dalam Quran kuangfusaku mu'alikum narun gitu kan jadi menjaga dirimu dan apa namanya ahli keluargamu. nah tapi jangankan yang agama ya yang Norma yang paling ya. yang paling katakanlah uh, <laughs> Katakanlah paling biologis gitu misalnya norma teori evolusi Atau Hmm. yang bahkan mungkin norma yang dipakai oleh yang tidak beragama gitu ya Tapi kemudian mempercayai teori evolusi secara sains Itu kan itu juga ada konsep selfish gene kan Bahwa tujuan dari kehidupan itu adalah preserving life itself gitu Jadi survival, meneruskan gennya gitu kan Meneruskan DNA-nya gitu Bahkan untuk nilai yang paling tidak punya nilai pun, <laughs> yang nihilisme pun, yeah. itu the only single objective adalah memastikan keturunan itu um, bukan hanya survive, tapi juga thrive.
0: Yeah.
1: Nah, yeah. Jadi, <laughs> ini mau pakai norma, kecamatan norma apapun, orang tua itu pasti ingin uh, menyediakan yang terkeluar anaknya. Nah, nya di situ. Hmm. Kalau kita sudah sepakat pada why-nya, nah baru kita, apa namanya, how. Kalau anak-anaknya beda-beda terus baiknya adalah kita ingin uh, anak-anak ini sukses atau uh, mendapatkan yang terbaik atau menjadi yang terbaik dan bukan hanya survive tapi thrive di zamannya nanti masing-masing, berarti apa yang mesti dilakukan? Ternyata setiap anak harus dilihat talentanya apa, minatnya apa, lalu kemudian meninggikan gunung istilahnya. Karena ada ada pertanyaan apakah kita meninggalkan gunung ataukah menguruk lembah. Yeah. Gitu, jadi yang kelemahan-kelemahan itu lembah gitu ya. Apakah kita menguruk kelemahan itu, fokus pada menguruk kekurangan, menutupi mm. bukan menutupi, apa, mengangkat uh, kekurangan, uh, ataukah kita fokus pada yang sudah tinggi, gunung-gunungnya yang sudah bakat-bakatnya, minat-minatnya itu kita fokus tinggikan. Nah ini sebetulnya pertanyaan yang mungkin nggak uh, nggak ada jawaban pastinya ya. Karena yeah. saya nggak tahu, mungkin ada yang berpendapat bahwa oh kita harus well-rounded. kita harus menutupi kekurangan atau mengimprove kekurangan gitu. tapi seringkali saya temui dan saya masih ini, ini mungkin masih ranahnya masih pendapat belum saya belum menemukan uh, bahwa ini solid gitu ya itu lebih baik fokus ke kelebihan nah, tapi okelah okay kita anggap saja ini sebuah aksioma lah ya atau kita kesepakatan aja deh gitu. mm-hmm. ini belum terbukti belum bisa jadi teorema tapi katakanlah okay. kita 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 ambil aja sebagai pegangan gitu. Nah Berarti kesimpulannya mesti mencari nih uh, bakatnya anak-anak itu apa, terus dipupuk di sana. So, how do we do that? Tuh, hilang ini.
0: Oh mas enggak, emang sendiri. Ya? Emang kameranya bisa diganti-ganti. Oh, oh kira-kira okay, okay, hilang, kaget <laughs> saya.
1: Enggak, enggak, enggak. Um, how do we do that? Yeah. Nah, ini yang konsep data dan machine learning jadi relevan ini Nanti okay. mungkin Anda kasih gambar itu ya Global maksima sama lokal Oke, oke Itu konsep itu kan ada gambar-gambarannya itu ya Dalam dua, dua atau tiga dimensi gitu um, Nah, kan ada konsep global maksima Jadi kita itu bisa mencari uh, Atau lokal maksima Kita itu bisa mencari kelebihan uh, Seseorang anak gitu ya uh, Dengan cara mencoba-coba di sekeliling yang dia sudah pernah coba gitu ya Yeah. Nah tapi itu kalau kita nyoba-nyobanya nggak banyak Ya kan machine learning kan gitu Kalau kita nyoba-nyobanya nggak banyak Kita akan bisa terjebak di local optima gitu kan Local maksima Jadi kita kira itu sudah maksimalnya Kita kita kira itu itulah bakatnya mm-hmm. Ternyata ada gunung yang lebih tinggi lagi Yang belum tereksplor okay. Karena kita nggak pernah menyentuh ke sana Machine learningnya nggak pernah mencoba ke sana gitu kan? Nah itu jadi Um, seperti ya, seperti Approach Machine Learning kan Jem, Kita mesti coba semuanya dulu, search space-nya itu Dicoba semua dulu Dengan efektif gitu ya Jadi uh, gradient design-nya mungkin gede dulu yeah,
0: yeah.
1: <laughs> Langkah-langkahnya gede dulu Terus ya dicoba-coba dulu semua So, kesimpulannya sejak kecil Sejak kecil sebisa mungkin Sebanyak mungkin kita expose atau kita coba Apapun itu Jadi misalnya anak-anak Kita, uh, kita ikutkan bela diri Kita ikutkan olahraga Apa, kita ikutkan kompetisi A, B, J, D, apapun itu ya, uh, eksakta maupun yang non-eksakta, art gitu. Uh, uh, atau kalau ada les-lesan yang lumayan affordable, coba aja. Dan seringkali kan les-lesan juga ada trial ya, gratis yeah. gitu kan. Gratis trial, dicoba aja semua. Terus ketika mungkin nonton YouTube bersama gitu, kita nonton YouTube bersama, kita explore aja macam-macam topik. Um, TID TED education itu kan banyak Dia bicara macam-macam topik itu mungkin videonya Ditonton juga nggak habis Ada topik science, ada topik matematik Ada topik filosofi Moral dilema, ada topik uh, puzzle Ada topik bahkan Tentang sosial gitu yeah. Terus bahkan kita bisa membicarakan Current affairs gitu kan uh, Geopolitik atau apapun itu, apa adanya aja gitu. Uh, persis dari pagi Sahur saya lagi sama anak-anak nanya apa ya saya ceritakan tentang uh, oil geopolitik Oke okay. uh, sekilas aja gitu Bagaimana uh, um, ya yeah. <laughs> Ny- nyampe ke sana gara-gara ngomong tentang apa namanya uh, aircraft carrier yeah, yeah, yeah. kenapa harus ada aircraft carrier di titik-titik strategis itu masuknya geopolitik terus kemudian kisah oil geopolitik dan seterusnya gitu yeah. nah ini anak-anak masih kecil loh, masih paling gede 10 tahun Tapi pertanyaan mereka udah dalam bahkan yang nomor 28 tahun itu pertanyaannya filosofis sekali, okay. uh, banyak sekali uh, deep existential questions gitu dia tanyain Ya seperti itu mungkin sekilas, jadi intinya mencoba banyak hal, nah dari situ uh, konsep machine learning tadi kan kita lihat gitu apakah Desennya cepat gitu kan, apakah dia apa namanya uh, pick that up gitu, that, that example dia tertarik suka dan mau masuk lebih dalam lagi, nah, terus ditelusuri Okay. Nah kalau ternyata kemudian oh ya cuma sampai segini ya udah coba yang lain lagi dan seterusnya
0: Nah terkait exposure mas, tadi mas Ain sempat nyebut exposure uh, Berapa lama sih kita harus uh, memberikan exposure sampai kita tahu bahwa sebenarnya oke okay, it works, it doesn't work
1: Nah ini sama kayak konsep itu ya gradient descent ya yeah. Yang dilihat bukan berapa lamanya tapi seberapa banyak marginal improvementnya
0: oh, Jadi
1: deltanya gitu itu kelihatan kok jadi misalnya gini kalau um, katakanlah misalnya silat waktu itu pertama kali kita eksplor ke silat itu kelihatan ada satu dari dari dua yang paling gede itu waktu itu yang paling kecil masih belum bisa masih kecil banget yeah. uh, salah satu dari dua itu very fast in picking tera dia cepet banget bisa yeah. pick up konsep konsep silat dan ini oh, oke okay. berarti ada kakak di motorik atau di uh, istilahnya Uh, apa namanya movement ya mm-hmm. physical movement itu kan sebuah talenta juga yeah. nah itu kita oh oke okay, jadi tahu kalau dia punya bakat fisik uh, movement nah yang satunya enggak gitu nah nanti ada yang lain lagi misalnya kayak matematika itu oh ternyata uh, cepet banget gitu uh, misalnya kita ikutkan Kumon nah, anak saya ikut ikut Kumon semua yang salah satu yang memang bakatnya mungkin memang di matematika itu cepet dia sudah empat tahun Advance, more advance. Jadi uh, masih SD tapi sekarang udah ngerjakan matematika SMP, udah ngerjakan persamaan kuadrat, graf, uh, apa namanya, polinomial dan pemfaktoran aljabar. Gitu.
0: Ya yeah.
1: yeah, seperti itu. Uh, tapi yang satu enggak, yang satu ya sesuai dengan usianya aja. Dia enggak, dia enggak cepet ininya. Uh, delta, marginal improvementnya enggak signifikan. Oh, berarti bakatnya bukan di situ.
0: Oke, okay, menarik. Kita gitu. bisa aplikasikan uh, konsep-konsep uh, matematik dan machine learning juga untuk hal-hal seperti ini. <t- 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 Iya baru juga. Nah kalau kita ngomongin tentang uh, tadi mas, uh, kita udah memperkenalkan sesuatu. Ketika kita melakukan sesuatu apapun profesinya kan sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah kreativitas juga ya. Kreativitas itu berperan penting juga supaya kita bisa mencari solusi lah untuk setiap masalah. Nah dari uh, yang Mas Ainun jalani uh, ketika tadi udah ada yang punya bakat di matematik atau ada bakat di tempat lain juga itu bagaimana caranya Mas Sainun mengembangkan kreativitas dia untuk menyelesaikan uh, permasalahan di domain mereka masing-masing, mas. Di domain yang mereka okay. mengerti.
1: Nah sebelum saya ke cara saya, uh, saya melihat kayaknya kreativitas itu sendiri juga sebuah talenta. Oke. Okay. Karena karena um, ada kok kelihatan beda anak dari kecil itu ada yang kreatif, ada yang less kreatif itu kelihatan um, Dan kreativitinya itu tumbuh biasanya dari imagination. Apakah dia bisa cukup imajinatif itu? Jadi yang um, given a number of facts atau observations gitu, terus dia tiba-tiba connecting the dots terus ter- terucapkan satu kalimat yang kok kepikiran gitu misalnya, yeah. atau oh um, apa namanya um, dikasih dikasih satu masalah, terus ternyata dia out of the box cara berpikirnya hmm. out of the box itu bisa simpel-simpel kan yang kita bisa lihat sehari-hari. nah kalau kalau uh, anda punya anak yang masih kecil yang seperti itu nah itu berarti bakat kreativitasnya tinggi yang uh, berasal dari imajinasinya tinggi nah ini ini yang ini yang sangat berharga dan saya, saya masih belum nemu juga caranya untuk memastikan itu tetap terjaga karena imajinasi ini agak agak abstrak ya agak sulit hmm. untuk di, dipegang memang dia harus independen kan oh. kan konon um, um, bosen dan nggak ngapa-ngapain itu penting buat orang kreatif Karena yeah, justru yeah. di momen dia nggak ngapa-ngapain itu background di brain-nya itu processing, jadi imajinasi keluar dan kreativitas muncul. Nah, jadi saya mau saya mau bilang dulu bahwa kreativiti itu sendiri um, bisa jadi merupakan talenta juga. Okay. Nah, tapi oke okay, terlepas dari itu semua orang punya kreativiti kan. Mm. Jadi baratnya kita ini kan uh, dianugerahi oleh Tuhan dengan sedikit dari sifat-sifatnya gitu ya. Yeah. Nah, sifat Tuhan itu kan salah satunya adalah alkoholik gitu, yang maha mencipta. Jadi manusia itu sebenarnya juga diberi daya cipta. Creativity kan, to create, kan? ability to create. Nah, tapi bedanya kalau kalau Tuhan create out of nothing, jadi existence created out of nothingness. Yeah. Tapi kalau manusia hanya bisa create out of something that already exists. Jadi kita cuma bisa meniru sebetulnya, meniru uh, pesawat, meniru burung. Misalnya kita jadi terinspirasi bahwa kita bisa terbang karena memang ada melihat burung yang terbang. Gitu, dan dan seterusnya, gitu kan? banyak yang kita sebenarnya meniru. So anyway. So um, kita semua punya bakat kreativitas masing-masing. Gimana cara memupuknya? Kan yeah. itu ya pertanyaannya. Mm. Nah ini 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 yang tricky karena um, yang seperti saya tadi bilang tadi kreativitas itu background processing dari otak sebetulnya. Dia terjadi ketika justru kita nggak mikir. Okay. Kalau kita lagi mikir fokus ngerjain sesuatu itu sebetulnya um, kreatifnya nggak muncul. Oh, okay. Jadi justru harus ketika lagi santai, lagi ngelamun-ngelamun, lagi mungkin Um, fisiknya lagi baca atau do something tapi sebetulnya resting kayak gitu itu baru baru muncul atau lagi ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi pokoknya nyantai when, oh, okay. when the when, when the brain is relaxed. Nah um, jadi gimana? Oh ya sudah berarti perlu waktu bermain waktu nyantai bahkan waktu nggak ngapa-ngapain itu perlu. Nah hmm. ini ini buat orang tua yang mungkin kiasu atau kayak hmm. uh, istilahnya tiger parents gitu <laughs> anak-anaknya disuruh belajar terus atau apa nah, itu justru keliru Oke okay. uh, Justru keliru uh, untuk kreativitas Saya, saya, saya kok kelupaan Jadi untuk kreativitas itu saya mau bilang Oh iya yeah. Open-ended questions okay. Nah itu tadi yang mau saya jawab Open-ended discussion Jadi saya tuh sering bahkan anak saya masih kecil banget itu Saya aja untuk tanya, uh, saya tanya pertanyaan yang open ended gitu. Yang mungkin saya kadang-kadang tahu jawabannya, tapi saya menanyakannya sebagai open ended. Kenapa uh, kayak misalnya anak saya yang paling kecil itu uh, apa namanya uh, kata dia bilang eh apa? Sorry <laughs> saya kelupaan contohnya. Uh, nanti kalau keinget okay, ya. Yeah. Tapi intinya uh, even a simple thing, you can always ask kenapa. Ini kenapa kok begini? Ini okay. apa namanya? Menurutmu harusnya gimana? Gitu. Walaupun sesuatu yang obvious misalnya yeah. Dan kita mungkin kadang-kadang perlu devils advocate juga. Jadi kayak agak nggak mainstream kita tanya sesuatu yang mungkin diterima sebagai norma gitu ya yeah. uh, no, norma katakanlah kucing itu lucu gitu. Itu mm. itu sebuah norma gitu. Itu kan bisa kita pertanyakan juga. Nah kalau uh. kita membuka mereka untuk berpikir, oh iya ya, why did I think that way? Kenapa, atau why should I follow this? Gitu. Kenapa, nah itu, dia kan mempertanyakan, dia kan explore lagi kan. Oh, Oke. Okay. Jadi ketika kita, ibaratnya kalau otaknya itu sudah dalam satu path, kayak machine learning tadi ya, dia sudah masuk satu path gitu, kita suruh balik lagi, backtrack gitu. Iya. Yeah. Tanya dulu, kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Suruh balik lagi, c- runut berpikirnya. Oke. Okay. Nah itu, open-ended question, dan ya itu terjadi sehari-hari sih.
0: Jadi, uh, sebagai ya. orang tua pun, kita yang harus dilakukan tuh bukan... Uh, bukan hanya memberitahukan mereka Tentang sesuatu, tapi juga memancing mereka Untuk berpikir, kenapa itu seperti ini Dan menurut uh, kamu seperti apa Kayak gitu ya Mas
1: Betul, persis sekali, dan saya itu Saya sangat self-aware uh, Secara sadar itu Saya itu nggak mau Ngasih dogma uh-huh. Sebisa mungkin gitu Jadi kalau saya mau ngasih statement Misalnya ini nggak baik Atau yang bener begini Atau yang lebih baik Begini, itu misalnya ya. Itu salah, itu benar. Itu. itu saya nggak mau berhenti di situ, nggak mau okay. berhenti di statement. Okay. Saya mesti mengorek prinsip mendasarnya apa. First principle thinking kan. Yeah. Prinsip mendasarnya apa dan kenapa bisa nyampe ke situ. Nah ini saya saya sadar banget karena seringkali anak-anak itu nanya kan sekilas kan sambil lalu kan. Yeah. Dia lagi main nanya, Terus nanti dia distracted lagi. Jadi sebetulnya waktu untuk menjawab itu nggak lama, lama, cepet hmm. banget. habis itu dia pasti langsung udah distracted udah nggak mikirin pertanyaannya dia lagi jadi hanya dalam hitungan detik itu kita harus dengan cepet me- me- mengeluarkan bahwa statementnya apa terus kemudian kenapa bisa nyampe ke situ
0: ah, itu betul. itu gak gampang loh
1: ini saya, makanya saya sadar banget karena nggak gampang dan saya nggak selalu berhasil
0: ya, 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 ya. nah oke okay. uh, aku penasaran mas tentang uh, aku pernah baca juga kalau nggak salah mas ainun uh, bikin postingan di mana pokoknya tentang pendidikan di singapura Uh, pendidikan di Singapura itu, kalau nggak salah tuh isinya adalah pengen uh, di, di Singapura karena pendidikannya bagus untuk anak. Nah uh, pertanyaannya adalah, sebenarnya menurut Mas Ainun, uh, in general apa sih yang membuat pendidikan di Singapura itu lebih bagus ketimbang pendidikan yang ada di kita? Dan uh, kalau seandainya kita sekarang ya udah kayak aku nih, aku di Indonesia, apa yang bisa aku lakukan supaya paling nggak nggak kalah lah sama apa yang ada di Singapura?
1: Wah ya ini berarti kan ya. Oke okay, mungkin uh, jadi ceritanya saya itu pernah nulis panjang lebar beberapa tahun yang lalu. Gitu. Iya. Intinya menjelaskan kenapa kok saya tetap tinggal di Singapura nggak pulang ke Indonesia gitu atau uh, ada yang bilang pulang doang membangun negeri gitu atau atau bahkan misalnya kenapa nggak bikin startup di Indonesia atau apa gitu kan pertanyaan itu pasti ada iya. aja kan. Intinya kenapa nggak pulang kan gitu. Iya. Nah itu terus kemudian saya nulis itu. Jadi alasan saya sederhana saja. Itu tadi balik ke wainya tadi ya. y saya dapati ya saya diamanahi dengan beberapa anak gitu. Ketika saya nulis itu oke okay, udah tiga tapi yang mau sekolah Yang sudah sekolah baru dua hmm. Yang ya, ketiga masih kecil banget um, Itu saya jelaskan bahwa tujuan Salah satu tujuan yang penting ya itu untuk memberikan terbaik untuk anak Dan uh, dunia sekarang the way the world works now Ini ya Alhamdulillah karena kita relatively peaceful ya Dunia relatively peaceful Jadi dunia itu bisa membangun di atas tatanan-tatanan gitu ya. Nah ketika dunia peradaban manusia sedang membangun di atas tatanan-tatanan yang stabil, yang kokoh, itu uh, yang menang, ancur yang menang atau yang yang apa namanya percaya itu bukan yang kuat, bukan yang uh, politiknya jatuh gitu, tapi yang bisa menguasai ilmu pengetahuan, bisa okay. menguasai teknologi, uh, seperti itu kan? Yeah. Ya. Kalau dunianya sedang perang atau kita kembali ke abad pertengahan gitu yang kelam gitu ya, siapa yang kuat? Siapa yang kuat, siapa yang jago berantem, yang berani, itu yang akan unggul kan? The kesatria, gitu. kastanya kasta kesatria. Kan? Hmm. Nah, tapi ini era kastanya adalah kastanya geek. Yeah. <laughs> kastanya, kastanya scientist and geek yang, yang, yang akan, apa namanya, inherit the earth gitu, yeah. ibaratnya. So, Kalau kita lihat seluruh dunia yang pendidikannya terbaik untuk menyiapkan anak-anak menjadi bukan hanya knowledgeable tapi punya skill set dan punya exposure internasional, exposure global itu enggak banyak negara yang seperti itu misalnya Finlandia itu sering disebut, Jepang juga, terus Singapura, um, China sendiri mungkin beberapa kota di China spesifik beberapa kota di China juga mungkin termasuk baik Um, Vietnam juga very impressive, pendidikan yeah. di Vietnam itu sangat-sangat impressive juga Terus negara mana lagi ya, um, USA bahkan enggak, US yeah. itu pendidikannya sebetulnya jelek uh, Untuk pendidikan dasar dan menengah ya, tapi yeah. untuk pendidikan kuliah itu dia masih masih mewasai uh, karena, karena perkawinan antara triple helix itu, pemerintah public private, dan akademinya, pemerintah, pendidikan, dan uh, swasta, yeah. itu triple helixnya di sana jalan banget. Jadi untuk pendidikan tertiary education ke atas itu masih masih kuat ya mereka. Tapi untuk pendidikan dasar enggak Nah kita lihat aja pakai angka aja pakai data kan. Pisa misalnya skor pisa yeah. itu ukur anak SMP kan. Terus kemudian um, konon IQ juga Singapura itu termasuk kalau salah tertinggi rata-rata IQ. di dunia, maknanya mm-hmm. uh, kar- kecil juga sih ya, tapi yeah. <laughs> tetap rata-rata kan ya, berarti it means something.
0: Yeah. Gitu. Uh,
1: so, ya sudah, uh, dan rupanya begitu. Memang pendidikan di sini tu uh, bagus banget. Nah, kenapa bagus? Nah, kenapanya ini yang susah ya. Saya tuh langsung langsung kepikir ya, karena pemerintahnya serius, karena anggarannya di situ subsidi dan memang ya ya serius long term okay. investmentnya di sana. Um, quality of teachers, guru-guru di sini dibayar mahal,
0: yeah.
1: uh, dibayar sangat mahal. Bisa kaya, jadi yeah. guru di sini bisa kaya. Asal tahan dengan stresnya aja. Karena okay. <laughs> stres banget jadi guru. Lebih disini. berat
0: jadi guru atau lebih berat jadi murid kalau meneruskan. Signon oh. di Singapura.
1: Lebih berat jadi, jadi guru loh.
0: Okey. Jadi
1: guru. Nanti mungkin menarik juga. Saya bisa kenalin ke teman kita orang Indonesia ini jadi guru di sini. Okey okey okey. Mungkin mungkin bisa bisa podcast juga. Siap. Uh, apa, teman kuliah juga waktu itu ada kelas. ITU, uh, <laughs> ya yeah, lebih berat, berat banget jadi guru di sini itu karena um, anak-anak udah zaman sekarang ya, mm-hmm. uh, dan orang tua <laughs> yang orang tua yang sangat demanding juga, <laughs> tanpa sistem yang memang yang memang serius. Ya, okay. yeah, so it's not easy. Oke,
0: okay. jadi uh, kalau uh, aku penasaran, mas. kalau kita ngomongin Indonesia kan kita tahu lah, pendidikan di sini nggak merata. Uh, katakan di Jawa atau kita bandingkan dengan pulau lain, bahkan daerah-daerah terpencil kan tadi kayak ada minim guru yang mungkin berkualitas. Nah, terus uh, bagaimana sih, apa sih paling nggak, ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan gitu loh. Uh, kalau seandainya ada anak-anak dengan keterbatasan exposure tadi, kan kalau di Singapura exposure-nya ada, guru-gurunya bagus, kemudian... Uh, teman-teman sekolah dan lingkungannya. Tapi kalau seandainya exposure-nya itu sendiri nggak ada, ada masih ada nggak sih yang bisa kita lakukan?
1: Nah ini ini problem statement yang sebetulnya saya ingin ingin berusaha apa, uh, nyemplung di sana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kalau boleh jujur apa, ibaratnya gini, kalau kalau seorang Ainun someday bikin startup itu bakalan try to solve this. Oke. Okay. problem yang anda sebutkan itu. Jadi. Um, membutuhkan bukan pemerataan akses ya pemerataan akses itu kesannya government banget ya.
0: Oke. Okay. Tapi
1: lebih ke, ke memastikan bahwa um, orang tua dan anak-anak yang memang niat dan memang mau maju uh, yang dan anak-anak yang berbakat terutama itu bisa mendapatkan uh, peluang yang tanpa dia terbatasi oleh konteks saat dia apapun itu ya mm-hmm. keterbatasan dia dan constraints constraints dia apapun itu. Karena saya, saya, saya percaya dengan teknologi informasi sekarang itu Sudah tidak ada lagi batasan-batasan kan? yeah. Sudah tidak ada lagi batasan-batasan Tapi ini, ini menarik sekali Karena banyak banyak paradoks juga sebetulnya uh, Dulu mungkin katakanlah 20 tahun lalu Atau 30 tahun lalu kita mikirnya it, It's about access yeah. Jadi kalau kita kasih akses ke semua orang Maka problem solved gitu. mm-hmm. Pemerataan akan terjadi Tapi ternyata enggak okay. Karena ketika kita lihat sekarang Gen, gen generasi sekarang ya sudah punya akses tuh infra apa, apa infrastruktur komunikasi telekomunikasi ada internet connected semua bisa lewat jaringan telepon smartphone juga sudah murah bisa dibilang ya hampir semua orang punya smartphone bahkan di Indonesia kan eh, hampir lah ya yeah. um, itu ternyata yo malah digunakan untuk <laughs> misalnya yeah, bahas buah yeah, atau <laughs> <laughs> iya uh, di sosmed juga coket yeah. joget atau apa gitu kan Ya, 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 ya padahal padahal dengan alat yang sama dia tuh misalnya bisa buka Khan Academy dia bisa buka kuliahnya MIT dia bisa buka um, pengetahuan apapun gitu yang bahkan tidak di dalam di YouTube sekalipun ya tidak di dalam kurikulum formal misalnya misalnya mm-hmm. belajar belajar marketing atau belajar uh, gimana supaya jadi viral ya, ya. <laughs> itu kan ilmu juga itu kan ilmu sosmed itu Uh, nah uh, belajar hacking <laughs> <laughs> banyak <laughs> itu kan,
0: sebenarnya
1: ya. itu kan banyak sebenarnya tapi kan oh ternyata enggak oh berarti promonya bukan akses oke okay. nah, ini 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 memang yang uh, saya juga nggak tahu jawabannya tapi saya mau mau coba fokus ke ya namanya kalau kita mau build something ya kita di anak-anak punya start kan banyak istilah we need to start small mulai dari niche Identify okay. customer segmentnya dulu, identify problem statementnya dulu, gitu kan? And start really really small, terutama start by scratching your own itch, gitu, solving your own problem, gitu kan? Okay. Menggaruk katalnya sendiri, gitu kan? Yeah. Jadi masalahnya dia sendiri, dipecahkan di, sendiri dulu. Nah dengan dengan kacamata seperti itu saya saya pribadi ya mau zoom ke, um, gimana caranya saya bisa membantu orang tua yang memang niat. Mm-hmm. Orang tua yang memang niat ingin supaya anaknya mendapatkan yang terbaik Di dunia era informasi dan era teknologi seperti ini Untuk menyiapkan mereka di, di uh, era berikutnya Yang akan lebih dari sekarang yeah. Kalau sekarang ini era digital, era informasi Nanti itu kan era AI okay. era, era AI, era 4.0 gitu ya. 4.0 maksudnya everything is connected Semua manusia connected satu sama lain Semua devices juga connected satu sama lain dan orkestrasi uh, kehidupan sehari-hari atau orkestrasi teknologi sehari-hari itu akan jadi lebih seamless lagi yeah. seamless itu bahasa-bahasa ya lebih lancar lagi gitu uh, nah gimana itu nah, itu itu problem saya nah ini sekalian menyebutkan yang ayah cerdas.id itu yeah. ya saya tulis gitu itu mm-hmm. <laughs> sebetulnya mau 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 memulai dengan kecil aja subscription gitu ya nulis tapi ternyata baru nulis sekali terus habis gitu kok Uh, belum nulis-nulis lagi, mudah-mudahan bisa disematkan oleh Tapi ya itu, di, di tulisan saya yang pertama, saya jelaskan bahwa saya mau mencoba memecahkan masalah sendiri, yaitu orang tua generasi milenial, yaitu saya hmm. termasuk di dalamnya. Saya masih generasi milenial nih, paling tua, <laughs> tapi masih milenial. <laughs> milenial coret lah, tipis <laughs> lah, pepatasan lah. Gitu. <laughs> <Yeah, yeah, yeah. laughs> milenial okay. paling tua ini saya, yang anak-anaknya tuh generation alpha. anak-anak generation alpha. Ah, jadi milenial itu kan konon 1985 sampai 1995 tanggal tahun kelahirannya. Jadi saya lahir 85 pas tuh. 85 sampai 95 itu milenial. Nah, kalau generation alpha itu 2000 uh, sorry, 85 sampai 2000, uh, 85 sampai 2000. Nah, kalau generation alpha itu 2010 2010-2025 Oke okay, oke okay. Jadi
0: misalnya
1: tiap 15 tahun gitu. uh, milenial, Gen Z, terus Gen Alpha Oke okay. Nah, pas tuh Jadi anak saya yang paling tua juga 2010 jadi Gen Alpha yang paling pertama tua Jadi saya nih generasi milenial paling tua Punya anak generation Alpha yang paling tua juga mm-hmm. So, ibaratnya saya kan Babat alas nih yeah, yeah, Saya yeah. duluan nih gitu Nah, saya ngerasa kayak oke, okay, perlu disiapin uh, buat teman-teman yang nyusul di belakang. Hmm. Kenapa? Karena generasi saya ini, milenial ini adalah generasi terakhir yang masa kecilnya tumbuh kembangnya itu masih analog. Oke.
0: Okay.
1: Masih analog, masih belum generasi digital, belum dunia era digital waktu itu. Jadi mainnya masih main kelereng, bukan main bukan main gadget gitu ya, yeah, yeah. memang sudah ada game watch, game boy waktu itu, cuman itu kan uh, masih parsial ya, masih yeah. sangat nggak 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 menyerap nggak merata gitu. elit aja, saya pun main video game pun uh, udah agak gedean gitu baru yeah. gitu. Uh, dan uh, pun masih main digital, uh, main analog juga kehidupan tumbuh kembangnya itu masih analog. yang punya anak-anak generasi alpha yang bukan hanya mereka itu lahirnya di era digital, tapi lahirnya itu di era AI. Oh, Oke. Okay. Jadi anak-anak anak-anak saya 2010 ke atas lainnya itu ceprot itu sudah ketemu YouTube. <laughs> Yang sama YouTube sudah diradikalisasi oleh AI-nya, diradikalisasi diarahkan recommendation engine-nya mengarahkan mereka menjadi fanatik baby shark
0: iya iya betul betul. Iya kan?
1: Jadi itu kan Korban AI kan sebetulnya. Betul, AI-nya betul. YouTube mengarahkan mereka ke baby shark Baby shark semua lah gitu.
0: Kalau anak aku sukanya ondel-ondel
1: Oke, okay, sekarangnya Ondel-ondel gitu, ondel ya.
0: semua sekarang
1: Ondel-ondel semua <laughs> sekarang ya. Ya, ya gitu Tapi mereka, jadi Kalau kita Mineral ini Digital Migrant Jadi kita berpindah Generasi terakhir yang migrant ya Berpindah dari analog ke digital Gen Z itu sudah digital native Layer sudah digital Nah kita digital migrant Kita digital migrant yang terakhir Nah, anak-anak kita itu AI native, gitu. bukan hanya digital native, tapi AI
0: native.
1: Yeah, yeah. Nah, ini, kenapa ini penting, generasi kita ini penting, karena ini kayak kita seperti di patahan tektonik gitu, generasi kita itu persis di patahannya, yeah. sebagai orang tua itu kita sudah lama masih harus beradaptasi, kita migran kan. beradaptasi digital. Sekarang harus beradaptasi lagi dengan AI. Mm-hmm. Dan ancaman bahwa AI akan menghilangkan begitu banyak pekerjaan. Saya juga nggak tahu pekerjaan <guluh> saya sekarang. Jangan-jangan nanti bisa diotomasi sama AI <tos> gitu iya, kan. Iya, iya. <tos> Jangan-jangan nanti saya mesti podcasting juga gitu. Karena <tos> kerjaan saya diotomasi sama AI. nggak tahu kan. Iya. Uh, kita masih harus beradaptasi dengan anak kita. Itu akan dihadapkan langsung dengan era yang kayak gini gitu. sementara sistem pendidikan, ekosistem pendidikan terutama yang formal itu kan pasti catch up-nya lambat kan. Iya betul. Jadi ibaratnya mereka lagi catching up ini. Bahkan termasuk Singapura kan lagi catching up. Apa sih yang harus diperlukan 21st century skill set itu ada di website-nya Ministry of Education-nya Singapura. Jadi right. mereka juga baru mulai nih catching up. Apa yang mesti dilakukan? Apakah tiap sekolah mesti kasih gadget? Apakah tiap anak mesti kasih laptop? Itu masih eksperimen, masih pilot. Uh, tiap anak SMP dikasih laptop itu pilot sekarang eksperimen,
0: yeah.
1: jadi belum tahu gitu. nah catching up jadi kita ini kayak orang tua yang paling terlantar gitu, paling mm. gak, gak dibekali apa-apa untuk yeah. menyiapkan anak-anak yang masuk ke era AI nanti yeah. kalau Gen Z nanti jadi orang tua mungkin sudah beres itu, catching up-nya mungkin sudah selesai Betul. jadi pendidikan sedunia itu mungkin sudah tahu, oh kalau di era AI dan digital pendidikannya itu seperti ini Nah, mungkin sudah tahu best practicesnya atau eksperimen-eksperimen bagian negara itu mungkin sudah ada yang berhasil, sudah ada yang gagal. Nah, bisa diambil contoh-contoh yang suksesnya gitu kan. Jensi yeah. punya anak mungkin sudah beres itu, ekosistem pendidikan mungkin sudah beres. Mm-hmm. Termasuk yang di Indonesia sedang terjadi ya, seorang yeah. apa namanya, kita bersyukurlah menterinya adalah anak startup gitu kan, jadi uh, kita berharap banyak memang ini.
0: Yeah, yeah. Kita patung banget Mudah, ini kan. Country. Mudah-mudahan nggak kena reshuffle Kan kemarin ada. Kalo nah, ya, mudah-mudahan. Ya.
1: mudah-mudahan itu, aduh, itu uh, kemunduran banget itu kalau yeah. Berarti, uh, betul-betul ya dunia ini apa Indonesia ini dikooptasi kepentingan politik saja, jadinya nggak betul-betul, nggak betul-betul investasi long term untuk untuk rakyatnya, untuk bangsanya. Tapi yeah. anyway, cari <laughs> <jadi> masuk <laughs> politik. <laughs> uh, tapi poinnya itu tadi. Kita ini orang tua milenial dengan anak-anak Gen Alpha ini generasi yang hilang ini gempa tektonik kita persis di patahannya gitu yang Gen Z mungkin yang di belakang sini gitu. Gen X yang di depan sini aman. Gitu. Nah kita kalau tidak hati-hati, bisa jatuh uh, dalam jurang yang yang terbuka lebar itu. Yeah. So that's why saya ngerasa um, this is this is the proven statement yang yang saya mau coba try to contribute lah. Saya tidak bilang try to solve tapi try to con- contribute aja. Okay. apa yang bisa saya lakukan, ini masih, masih berintis
0: uh, menarik mas, uh, aku punya pertanyaan uh, kalau seandainya kita ngomongin tentang kita nggak punya pengalaman bukan nggak punya pengalaman ya kita tuh baru bela- sambil belajar lah bagaimana jadi orang tua untuk anak-anak yang generasi alfa tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya udah ke arah yang benar atau tanpa kita sadari kita ke arah yang salah
1: Ya, jadi uh, segala sesuatu di dunia ini ya, karena kita hidup di dunia kan, mm-hmm. dunia wadah gitu, alam nyata gitu Pada akhirnya semuanya itu eksperimen, okay. semuanya itu coba-coba Nah cuman ada yang orang lain sudah eksperimen, orang lain sudah menyimpulkan, orang lain sudah menemukan Oh yang jalan begini loh, yang bener mm-hmm. begini loh, yeah. kita tinggal ikuti kan selama ini peradaban manusia kan dibangunnya begitu ada yang bereksperimen sampai mati segala yeah. bereksperimen nyoba terbang terus jatuh mati terus uh, eksperimen dengan apa uh, bahan-bahan kimia terus keracunan atau terkena radiasi yeah. itu kan sudah banyak yang mendahului kita begitu tapi hasil dari eksperimen itu kan semuanya tercatat dan itu menjadi pelajaran buat kita selanjutnya oke okay. gitu kan um, nah so gimana tahu yang benar Ya jawabannya saya nggak tahu kita nggak tahu ya, yang bisa kita lakukan adalah bereksperimen dan kemudian berbagi hmm. uh, penemuan-penemuan atau kesimpulan-kesimpulan dari eksperimen itu. Kalau dalam konteks akademia ya berbaginya dengan jurnal ilmiah kan. Ya, ya. Jadi kalau di dunia akademia ya mungkin kita pelajari lah jurnal ilmiah mengenai mungkin pendidikan mengenai apa tumbuh kembang anak mengenai cara otak bekerja mengenai life hacks itu ya bagaimana mengoptimalkan, kayak tadi saya nonton sebuah video lecture menarik di Youtube kuliah, saya nggak tahu di universitas mana, mm-hmm. membahas tentang seberapa lama waktu orang itu bisa fokus belajar yeah. nah, itu ternyata sudah ada risetnya yeah. sudah ada eksperimennya, dan itu 25-30 menit saja yeah. ya, 25-30 menit saja dan uh, jadinya tipsnya adalah kalau belajar atau mengerjakan sesuatu yang fokus itu cukup 25 menit saja, habis itu break Walaupun break hanya lima menit, tapi break. Mm-hmm. Jadi reset lagi. Nanti yeah. clocknya reset lagi. Gitu. Seperti itu. Uh, nah, ini kan hasil eksperimen orang lain. So, yang bisa saya lakukan sekarang sebagai orang tua generasi milenial yang paling tua, saya eksperimen. Nih. Jadi anak saya tiga itu ya kelinci percobaan sebetulnya. <laughs> <laughs> saya eksperimen lah, macam-macam gitu kan. Uh, dan ini, uh, mudah-mudahan bisa berbagi uh, yeah, yeah, yeah. pengalaman eksperimen itu ya melalui... subscription ayatcerdas.id ini yang yeah, <laughs> kayaknya yeah. saya, saya kayak masih agak berat untuk menulis juga ini
0: kemarin, <laughs> kemarin aku tuh sempat kepikiran, wah ini uh, mau dong subscribe tapi pas dilihat kayaknya uh, baru ada satu postingan, jadi kayak nunggu dulu deh, nunggu dulu oh iya iya jadi kalau soalnya udah ada update jangan lupa dikabar-kabarin ya mas
1: siap-siap, mudah-mudahan <laughs> bisa istiqomah itu,
0: itu amin amin <laughs> oke okay, itu aja sih, uh, makasih Mas Ainun udah mau diajak ngobrol uh, personally aku sebagai orang tua pun juga belajar uh, beberapa hal yang menarik tentang gimana caranya mendiscover hobi, bakat, dan talent tadi untuk anak-anak mudah-mudahan teman-teman yang di luar sana yang denger juga bisa mendapatkan inspirasi yang sama lah supaya bisa mempersiapkan juga anak-anaknya ke depannya untuk menghadapi tantangan yang berbeda dari yang kita hadapi sekarang. Itu aja, uh, aku closing dulu Mas Ainun, uh, terima Mantai. kasih semuanya untuk yang udah dengerin Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan atau punya feedback dan masukan, jangan lupa mention uh, gue di Imbrenagi di at di Twitter atau tinggalin komen di video YouTube ini Udah itu aja, sekali lagi terima kasih Mas Ainun uh, Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Oke, okay, aku closing dulu ya bentar ya ya